0: Tervetuloa kuuntelemaan tätä ohjelmallista osuutta ja tällä kertaa tutustutaan taas uuteen henkilöön, ainakin minulle uuteen henkilöön, varmaan monelle myös tuttu ennestään, mutta täällä on paikalla Uudenmaan kansalähetyspiirin, uusi piirijohtaja Timo Kaukomaan. Tervetuloa. Kiitos. Onko muuten sun niin onko se kuinka yleinen?
1: Se on aika harvinainen sukunimi, että mä joskus ehkä 15-20 vuotta sitä selvitteli, niin meitä oli 37. Nyt on vähän enemmän, mutta ei meitä kovin monta ole.
0: Toi nimi, niin onko se määrittänyt myös sun elämää siinä mielessä, että tunnetko sä vetoa kaukomaille?
1: No, osin tai joo, että mä ihan tykkään matku, matkustamisesta ja oon käynyt sitten jonkun verran maailmalla. Ja ainahan sitä voi kaukomaille lähteä.
0: Jos mennään ihan sun lapsuuteen niin missä vaiheessa sä oot tullut seurakunnan piiriin alunperin, muistatko?
1: Joo, tota, mä kasvoin aika perusluterilaisessa perheessä. Saatettiin joskus käydä joulukirkossa ja ehkä muut onkin sitten, jos on joku sukutilaisuus. Mutta muuten kouluvierailut, ne koulu, lähinnä koulunkäynnin käy- yhteyteen ja Riparin tietysti kävin, aikoinaan Malmin seurakunnassa, Helsingissä.
0: Sä oot siis Helsingistä alunperin kotosi.
1: Kyllä, syntynyt Käpylässä ja sitten kasvanut Pohjois-Helsingissä, Suutarilassa.
0: Joo, eli Helsingistä juna on tuonut nyt sitten Riihimäelle asti. No kyllä, Joo. Vaasan kautta. Vaasan kautta. Se seurakuntakokemukset, mitä sulla on siellä, niin muistatko sä kuinka paljon niitä opetuksia, mitä sä kuulit silloin. Jäikö ne sillä tavalla mieleen? Jos mä ajatellaan vaikka rippikoulua, niin minkälainen kokemus se oli sen
1: puolesta? Riparikokemus oli tosi hyvä. Ja tota, ennen kaikkea mä muistan sen sosiaalisen niin yhteyden ja ilmapiirin siinä. Et se oli tosi hyvä. Mutta mä muistan opetuksen ja tämän papin, että se oli hyvä tyyppi ja ihan hyvin siellä vihdyttiin. Ja Mä en jälkeenpäin muista, että mä olisin silloin pohtinut näitä uskon asioita kovinkaan syvästi 15-vuotiaana, mutta mä uskon, että siinä on ollut kyllä merkitystä, vois sanoa, tähän nykyiseen työhön ja elämääni, niin että ainakin siellä on sitä, vois sanoa, kastelua ja vois sanoa jonkunlaista siemenen kylvöä tehty.
0: Niin sä et silloin kuitenkaan päättänyt, että minusta tulee isona pi.
1: En, mulla ei ollut harmainta aavistossakaan silloin, että mä olisin joskus pappina ja täällä kansanlähetyksessäkin nyt duunissa.
0: Mitkä oli 15-vuotiaan Timon haaveet sillä?
1: No varmaan aika samanlaisia kuin monakin 15-vuotiaana. Kasvaa aikuiseksi ja nauttia elämästä ja kyllä, kyllä sitä miettii sitä, että tyttöystävä oli mielessä jo on riparilla ja sitä miettii mahdollisia opinpolkujakin.
0: Mitkä ne opinpolut silloin 15-vuotiaana sulla oli, että mitä ajattelit?
1: No silloin, silloin mä mietin, että mä meidän lukio. Että mä annan silloin sitten tota siellä muhittaa tai muhia sen, mitä musta tulee. Mutta ei se ollut ihan selkeä. Mua kyllä kiinnosti jo ehkä silloin vähän elämän syvemmät, sy- syvemmät asiat. Ja ehkä pohdin, pohdin vaikka en vielä kirjoja hirveästi lukenut siihen aikaan.
0: Sanoit, että et lukenut kirjoja hirveästi, niin jotenkin helposti, kun ajatellaan nuorta... 15-vuotiaasta tai lukioikästä, niin itellä tulee sinulle tietyt lokerot mieleen, että se, joka lukee kirjoja, se, joka urheilee, se, joka kuuntelee musiikkia, soittelee jossain ja mm. se, joka pelaa tietokoneella aamusta iltaan, niin mihin, minkä tyyppiseen lokeroon sä istuit
1: sillä? Joo, mä tavoitan ton hyvin. Mä olin ehkä semmonen, joka ainakin vieraani monessa lokeris, ro- lokerikossa, että mä muistan, että mä pelasin kanssa aika paljon mun veliä ja kaverin kanssa. Niin näitä pelikonsoleita siihen aikaan ja ennen kaikkea nr eli NHL, se oli mun lempipeli. Mut, ää, sen verran mä jo- jonkun verran luin, mutta myös me urheiltiin tai meillä oli semmoinen jo. Silloin ehkä 15-16 vuotena aloitettiin. Ja
0: Mistä vuosista ää. nyt puhutaan?
1: Nyt puhutaan sanotaan 90-luvun noin puolivälistä. Ja kyllä mä olin mukana myös Voisi sanoa siinä, mikä osastolla, mikä ehkä meni vähän maailman, maailman ja ehkä paheisiin suuntaan. Eli tupakka tuli mukaan yläasteella ja taisi ensimmäiset humalatkin tulla silloin yläasteella niin kokeutu. Että, että tota, oli myös niitä kokemuksia, joita ehkä olisi tarvinnut siihen, eikä siinä iässä saada Helsingin lähiöelämää.
0: Kun mä puhuin vähän, en mä tiedä, onko se rumasti jopa sanot, että lokeroinnista. Totta, jos me puhutaan nyt tommosesta lokeroinnista, mitä äsken kuvailit tossa, niin miten sä näet, että kun sä ajattelet, että sulla on ollut ne jutut silloin ja ne kiinnostuksen kohteet, niin millä tavalla näkyy sun elämässä
1: nykyään? Mä näen, että mä oon nyt 44-vuotias, että kaikki se kokemus ja niihin liittyvät ihmissuhteet, hyvät ja huonot ja semmoiset, mitä ehkä ei olisi aiemmin tai ne ei ollut niin hyviä, niin ne on tehnyt musta tämmöisen kuin mä oon. Ja tota, ne on tässä, voisi sanoa piirijohtajan, pastorin työssä tosi tärkeää, että ymmärtää elämän erilaisia, voisi sanoa näkyjä ja voisi sanoa elämän kokemusta laajemmin. Että, että voisi sanoa, että siperiä opettaa, että voi itsekin ollut siellä joskus vähän hunningolla, niin ymmärtää sitä ihmistä, joka ehkä kamppailee samojen asioiden kanssa.
0: Mennään vielä myöhemmin niihin kiinnostusten kohteisiin, koska niin tänä päivänä mua kiinnostaa aina puhua vähän muustakin kuin pelkästään työstä. <hysyntilä> Mutta sun työhön ja elämään liittyy aika vahvasti se, että nyt sä oot pappi. Niin missä vaiheessa päädyit sitten lähteä teologiseen opiskelijaksi ja minkälainen prosessi se oli? Ja oliko sulla ennen sitä ollut joku, missä sä heräsit niin kiinnostumaan uskon asioista?
1: Joo. Hyvä kysymys. Ää, nuorena aikuisena, parikymppisenä, mä sitten aloin pohtia vähän elämän suurempia kysymyksiä. Mä tunnistin jo silloin, että tämmöinen niin näkyvä materiaalinen maailma ei tarjoa mulle sitä lopullista tyydytystä ja vastauksia niihin kysymyksiin, joita mä etsin. Ja sitten mulla oli aika ohut suhde, vois sanoa melkein olematon kristilliseen kirkkoon, että... Olin, vois sanoa, se oli semmoinen kulttuurinen tapa, jota harjoitettiin. Mä en silloin tiennyt, että mun äiti rukoili joka iltaa iltarukoukseen. mutta silloin mä käännyin etsimään muun muassa apua sitten itämaisista, muissa sanoa kirjallisuuksista ja kokeilin meditaatiota ja näin. Mä en ollut missään ryhmässä mukana, mutta mä itse etsin ja tein tämmöisiä meditaatioharjoituksia. Tää vaihe ehkä... Pari-kolme vuotta. Samalla mä hain sitä omaa, vois sanoa, opinpolkua ja mahdollista urapolkua. Ja silloin mä lähdin sitten suuntautumaan psykologiaa, sosiaalipsykologiaa, sosiologiaa kohti ja menin sitten Helsingin yliopistoon valtiotieteelliseen. pänttäsin. Ja. Sitten nämä vähän jäi nämä uskon asiat ja tosiaan lapsuuden usko mulla oli. Että mä muistan, että mä rukoilin joka iota pikku lapsena, lapsesta lähtien noin 5-6-vuotiaasta ja turvaudun Jumalaa. Ja sitä ennen, ennen riparia, noin 13-vuotiaana, mä olin yksin kotona, mä olin omassa huoneessa sängyssä, mä koin, että Jumala kutsuu. Mä näin semmoisen valopallon tai valon mun edessä, mutta mä en uskaltanut ottaa sitä vastaan. Mä tajusin, että se on Jumala, joka mua kutsuu. Mulla ei ollut opastusta. Mua pelotti se, mun sanoi Jumala se suuruus tai tuntemattomuus, mikä siinä oli. Mä sanoin siinä ei kiitos tai en mä pysty ottaa vastaan. Ja siitä periaatteessa lapsuuden usko karisi pois. Ja riparin jälkeen maailma vei mukanaan. Mutta siitä jatku sitten voisi sanoa eteenpäin. Maailma vei mukanaan ja mä luin myöhemmin sitten sosiologina Marksit ja muut. Ja kolmekymppisenä myös ajattelin tämä uskontoa. Jumala jää höpö höpö ja erosin kirkostakin hetken ajaksi pari-kolme vuotta. Liityin sitten takaisin kirkkoon, kun minua pyydettiin kummisedäksi, minun hyvä ystävä pyysi lapsensa kummisedäksi ja jonkunlaisen niin kuin, rauhan tai välirauhan tein sitten Jumalan uskon asioiden kanssa. Tämä oli vuonna 12, vu- 2012. mä asun silloin Kaliforniassa. mä tein sinne jatkoopintoja tai oli vaihto Tein jatko-opintoja paikalliseen yliopistoon, kun tein tutkimusta silloin sosiologiasta ja siitä meni noin vuosi eteenpäin, kun mä, eh, eh, Jumala vei mua eteenpäin jännänä tavalla. Mä samalla mietin, että mä tykkäsin tästä. Mä olin mennyt päässyt lukea sitä, mikä mua kiinnosti ja opiskelemaan ja tutkimus veti puoleensa, mutta samalla mul se, vois sanoa, no jonkun suuremman elämän merkityksen yhteyden hakeminen oli ollut koko ajan. Ja sitä mä olin aikoinaan paikannut esimerkiksi piletyksellä alkoholin käytöllä. Me käytiin paljon niin nuorena pilettämässä Helsingin keskustassa ja siihen liittyi runsastakin alkoholin käyttöä. Mä silloin jo tajusin, että tämä ei ole kestävä. Että usein siinä oli isot suuret morkkikset ja teki tyhmiä juttuja, mitä katuu. Mutta sitten vuonna 2013 loppukesästä tota, tapahtui semmoinen juttu, että mä tulin töistä kotiin Olin silloin tosiaan tohtorikoulutetta Helsingin yliopistossa ja olin miettinyt elämän suuntaa. Silloin voisi sanoa, heilin niin kuin muut, mutta tota, mä mietin ihmissuhteita, työ ja uraa ja mietin, että mi, mikä on se, mihin kohti mä menen. Et mä en ehkä halunnut tai nähnyt, että mä lähden kilpailemaan yliopiston niukoista paikoista. Mä kaipasin hästä auttamistyötä. Mä mietin. Onko se työohjaus tai joku muu, mitä mä voisin tehdä, missä vois yhdistää vähän käytännön auttamistyötä ja sitten, vois sanoa, studeraamista. Ja tota, mä en löytänyt ja mä tulin töistä kotiin yhtenä elo, heinä elokuun, se oli siinä taitteessa, mä en muista tarkkaa päivää. Mä jostain syystä käynnyin Jumalan puoleen kotisohvalla. Mä olin niinku nurkkaa ajettu. Mä en pystynyt ratkaisemaan, että mitä, mikä musta tulee. Mulla oli ehkä sitä... Päihteetkin vielä, ainakin se viikonloppu tämmöinen pilekäyttäytyminen mukana, mistä mä huomasin, että mä haluaisin siitäkin niin kuin eroa. Mä käännyin Jumalan puoleen. Mä huusin Jumalan puoleen sisimmissään ihan täysin ja mä päätin turvautua uskon lupauksiin, että, että Jumala auttaa mua. Mä luotan, että sä autat. Ja mä pysyin siinä Mä että nyt mä pysyn ja mä turvaan kaikesta koko olemuksesta, sydämestä, sielusta, Jumalaan. Mulla oli silmät kiinni. Mä tein jonkunlaista mie- hengitysharjoitus. Mä yritin rauhoittaa itseni siinä mä sanon, ahdistuksen keskellä. Mutta sitten kun mä käännyin Jumalan puoleen ja pysyn siinä, mä olin sanoa joitakin minuuttia. Mä vuodatin sydämeni hänen puoleen ja sielustani, huusin häntäni, Jumala vastasi. Mä kun tunsin pyhän hengen kosketukseen... Mä saan semmoisen rauhan, mitä mä oon aiemmin kokenut. Ja mä tajusin, että Jumala, Jumala, joka nyt mua koskettaa. Siinä hetkessä. Ja samassa mä näin näyn, mulla oli silmätkin. Mä näin näyn äh, näkökentän oikeassa yläkulmassa, missä mä olin papin vaatteissa. Mulla oli papin vaatteet ja mä kadoin hiekkaa ruumisarkun päälle. Eli mä näin itseni pappina toimittamassa hautaan siunaamista. Tämä näkö noin 20-30 sekuntia. Ja siitä kun mä havahduin kotisuovalta, mä mietin, mitä ihmettä mulle on käynyt. Mä olin ku puulla päähän lyöty. Pel- mä ta- pelottiksi? Ei oikeastaan, kun Jumala ei antanut sen pyhässä hengessä sen rauhan. Mä tajusin, että on kristinusko Jumala, joka mua kosketti. Ja samassa mul tuli, ja mä tajusin, että Jumala on mulla myös oma tehtävä, kutsumus. Hän kutsuu mut papin työhön. Ja samalla mun tapahtui tämmöinen tiedollis kognitiivinen suuri muutos. Mun syntyi valtava kiinnostus raamattua kohtaa ja hengedestä niin kirjallisuutta kohtaa. Ja aloitin siitä, voisi sanoa hetkestä päivittäisen hartaus- ja rukouselämän. voisi sanoa pyhän hengen opastuksessa. Ja sitten ei mennyt kauan, kun mä ha- hakeudun sit paikalliseen seurakuntayhteyteen Helsingin Munkkiniemessä, jossa asun silloin. Mut silloin mä tiesin, että Jumala kutsui mut papiksi Mä mietin myöhemmin, että onko se katolinen pappi vai onko se tämä luterinen kirkko. Mä tiesin, että sun, musta tulee niin pappi. No mä ajattelin, että voi että, mä oon opiskellut koko elämään. Että nyt, saa, nyt saa vähän niin kuin, vähän rahaa ja maksattu opintovelat, mutta ei muuta kuin... Sitten mä hain seuraavassa haussa teologiseen. Mm, 2014 pääsen sisään. Mä olin silloin jatko-opiskelija. Statuksella myös Helsingin yliopistossa mä kävin yhden systemaattisen teologian kurssin syksyllä 2013 vähän testaamassa, onko tämä mun juttu. Että nyt on tämä kokemus tullut ja mä aloitin sitten tämmöistä, vois sanoa, hengellistä elämää elämää. Mä en tuntenut silloin yhtään uskovaista tai vois sanoa, ää, vois sanoa ihmistä, joka eli seurakuntayhteydessä, niin kuin miten mä sen nyt tällä hetkellä ymmärrän. Mutta mä tykkäsin, mä tajusin, että tämä on mun juttu. Se niin vahvisti, Jumala vahvisti koko ajan. Mä sain muitakin sitten semmoisia hengellisiä vahvistuksia pyhässä hengessä ja raamatun sanan kautta. Ja sit mä tapasin, vois sanoa, kristittyjä, jotka halusivat seurata Jeesusta ja jotka ohjannut mua tähän paikkaan. Mutta se oli, se oli se mun, vois sanoa, kutsumustarina lyhkäisyydessä. Tai lyhykäisyydessä.
0: Se tapasit kristittyjä siellä Munkiniemen seurakunnassa. Missä... Siellä,
1: joo, kyllä. Siellä mä tapasin ensimmäiset kristityt. Mä huomasin, että nämä mukavaa. Sakkia juttelin paikallisen pastorin kanssa kutsumuksesta ja se vaan vahvisti sitä. Ja Myöhemmin mä mietin, kun mä pääsin sitten teologiseen, mä tein samalla sitten viimeisten oman väitöskirjan Helsingin yliopistossa ja samalla sitten aloitin opinnot jos syksyllä 2014, niin sitten mä tapasin muita, muita teologian opiskelijoita, ä, uskovaisia, jotka kans vähän miettii, että miksi oli vähän kirkkokriittisiäkin, että et, oli niinku uudesti syntyneitä ja ehkä tullutkaan. oli mäkin olin kolme, 35 olin silloin ja Vähän erämän, elämän eri polulta tulleelta, niin mä mietin sitä, että miksi kirkko, miksi se ehkä vapa, joku vapaa suunta tai karismaattisempi. Mutta mulla oli se vahva se että mihin Jumala mua kutsuu tähän, niin, tota, niin, näin. Mutta silloin mä sitten pystyin ja ehkä laajemmin pohtimaan niin, kun ottaa tämmöistä, voisi sanoa, älyllistä pohdintaa. Ja sain myös apua hengellisellä, voisi sanoa, polullani, niin, joka oli verrattain niin nuori. Että tässä se oli, että ihan yhdeksän, reilu yhdeksän vuotta sitten tulin pystyyn metsästä tai sanoin, jotenkin näin, niin sitten usko.
0: Ja sä oot siis tohtorismies nyt?
1: Joo, tota, mä oon valtiotietoinen tohtori, tota, jokainen meistä on tehnyt eri juttuja. Ää, mä oon aikoinaan ollut Helsingin satamassa ihan doudarina ennen kuin lähdin opiskelemaan ja sekin oli antoisa aika ja oppi paljon. Mä opin paljon silloin. Mutta... Mä tosiaan pohdin sitä tutkijan uraa ja siihen kuului luonnollisesti se väitöskirjan tekeminen ja mulle avautui sellainen hyvä paikka sellaisessa mukavassa kansainvälisessä tutkijayhteisössä. Ja mä päätin, että, että mu, vaikka Jumala kutsuu mua papiksi, niin mä en jätä projekteja kesken. Ja mä tein sen sosiologian väitöskirjan valmiiksi ja väittelin 2015 kesäkuussa.
0: se mainitsit, että sä olit siellä Kaliforniassa ja sä olit siellä opiskelemassa ja et ollut silloin vielä kristitty, niin tuliko nämä uskon asiat niin sanotusti päin naamaa siellä? Törmäsikö siellä koko ajan näin?
1: Ää, se oli semmoinen, vois sanoa, mä silloin vaelsin niin, niin sanotusti pime- pimeässä laaksossa. Se oli ajajaks, Mä itse siellä liityin, ennen kuin mä tulin takaisin Suomeen, niin liityin takaisin kirkkoon, kun mä olin kuitenkin mutta oli konfirmoitu riparin yhteydessä ja ää, musta tuli kummi sitä. mut siellä sanotaan, se oli hengenistä pimeää aikaa, se oli erityyppisiä hengenisiä niin se oli Los Angeles, missä, missä mä asuin ja olin paikallissa tosiaan siellä töissäni tai opiskelemassani siellä oli Hare Krishna ja paljon muuta tuli tämmöistä mitä mulle tarjottiin ja mä myös, mä, oon a, mä erityisherkkä mä oon aistinut jo lapsena saakka, että, että on olemassa transcendentti, voisi sanoa, näkyvän maailman ulkopuolinen, to, toispuolinen maailma, eli voisi sanoa henkimaailma. Mä oon aikoina aistinut niinku, et, 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 ja tajunnut, että on henkiä tai enkeleitä tai tämän, tämän tyyppistä, jotain hahmojakin joskus nähnyt ja tajunnut sitten, että se on niinku hyvä ja paha. Ja siellä mä sain kyllä myös niinku Mä sanoa, pahan läsnä olen lähempänä eri tavoin. Ja ehkä sen myös osaltaan niin sitten minua tota tutkimaan näitä ja ehkä lähestymään tai avaamaan sitä sielua tai sielun silmiä myös niin kuin kristityn totuuksille ja totta kai Kristukselle, maailman valolle.
0: No sit sä valmistuit ja menit Vaasan seurakuntaan, pääsit töihin ja oot siellä ollut nyt muutaman vuoden ja nyt sitten kansanlähetyksen. Joo. piirissä maalla töissä, mutta me varmasti tullaan kuulemaan sun töistä tässä vielä tulevina ha- tulevissa haastatteluissa, mutta nyt jos me puhutaan, että kuka on Timo Kaukomaa, niin sulla varmaan on harrastuksiakin vielä olemassa.
1: Joo, säälyharrastus on kantanut aina sieltä 15 16 vuotiaasta saakka, että mä vedin Vaasassakin, mä olin jonkin aikaa nuorten aikuisten pappina, niin Vedin siellä sähly, sählyryhmää, ja sitä on käynyt täällä Ryttylässäkin jo testaamassa, täällä on maanantaisin sählyryhmää. Sähly on yksi, ja sitten mä tykkään käydä vähän kuntosalilla hoitamassa, voisi pitämässä itseni kunnossa. Ja, äh, mä tykkään lukea, että mä luen päivittäin, ja nyt se on sitä aika teologista, ja kirjallisuutta on myös lukenut paljon kansanlähetyksen, voisi sanoa historiaa, ja Näitä opuksia. Kolme
0: vuotta kansanlähetystä.
1: <laughs> Se on itse asiassa just, just ollut, sanoa, sängyn vieressä ja loppu suoralla, <laughs> että just
0: Jos sinun täytyisi nyt viimeaikaisista kirjoista suositella yksi, niin mitä sä suosittelisit? Ja miksi?
1: No, viimeinen kirja, mitä mä luin, niin on Emerituspiispa Eero Huovisen, Sielujen puolustaja. Mä oon itse nyt aloittanut piirjohtajan työt ja sanotaan, että tämä oli niin kuin Tämä Eero Huovisen kirja on hänen elämän kertomissaan, hän käy läpi omaa henkilöhistoriaa ja suhteessa papin ja piispan työhön. Ja myös aika niin kuin, avoimesti myös rauttaa niitä henkilösuhteita ja arvioi muita piispoja. Hän puhuu myös johtajuudesta. Niin, tota, se on yksi hyvä, varsinkin jos on hengellisessä työssä tai jonkunlaista esimiesasemassa, niin mä itse mietin, miten mä voin tässä toimia, niin Uudenmaan piirin parhaaksi. Hengellisenä johtajana, mutta myös ehkä toiminnallisena johtajana. Se on hyvä kirja. Mm. Paljon olisi muuta. Totta kai se kolme vuotta niin kansanlähetystä. Eikö se sen nimi ollut? Kyllä. Sitä mä voin suositella. Ja varsinkin niille, jotka on ehkä tulossa kansanlähetysyhteisöön mukaan. Siinä on paljon asiaa sitä kansanlähetysnäystä. Miten hommat lähti liikkeelle? Mitkä on meidän juuret? Se on myös niin itse, itse on tykännyt. Ja paljon muitakin on mielessä, mutta ehkä nämä kaksi.
0: Nyt kun sä aloitat uudella maalla, niin mikä sinua innostaa eniten?
1: No, mua innostaa kaikista eniten evankeliumi ja siihen liittyvä, voisi sanoa, kristillinen yhteisöelämä. Me saamme yhdessä olla viemässä Jumalan sanomaa eteenpäin, olla mukana lähetystyössä, rakentaa hengenistä kotia, Taava, ja saa tavata ihania mahtavia ihmisiä, jo, jotka kantaa vastuuta, on luottamustehtävissä, sekä tietenkin kutsua mukaan uusia. Se ihmisten kohtaaminen ja heidän tapaaminen on ykkösjuttu, mutta yhdessä Jumalan kanssa, että se Jumalan suhde on se, mikä on, sanoa, ylittää kaiken.
0: Kiitos Timo, niin kuin sanoin, niin varmasti tullaan työasioista vielä kuulemaan myöhemminkin, että mitä siellä uudelmalla tapahtuu. Kiitos paljon ja siunasta uuteen työhön.
1: Kiitos. Kiitos samaan.